Tervetuloa Helsingin Sanomien Ukraina-studion pariin. Tänään puhutaan ukrainalaisten mielialoista ja myöskin rintamatilanteesta, joka on varmaankin perussyy siihen, että tuo ukrainalaisten mieliala ei ole erityisen korkealla juuri nyt. Meillä on täällä studiossa Jussi Konttinen, Helsingin Sanomien ulkomaalaitoimittaja ja John Helin Hesarin faktan tarkastaja. Tervetuloa. Ja mä olen Pekka Hakala Helsingin Sanomien ulkomaan toimituksesta. Brittilehti Financial Times uutisoi eilen tiistaina neljään sisäpiirilähteeseen viitate, että, että, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky aikoisi erottaa tuota pikaa asevoimien komentaja Valeri Salesni, joka on johtanut Ukrainan Ukraina asevoimia koko tämän meneillään olevan täysmittaisen hyökkäyssodan ajaja on erittäin suosittu ja pidetty ja yleisön luottama mies. Ja, ja ruvetaan spekuloimaan. Nämä huhut, huhut komentajan erottamisesta on vellonut monta kuukautta ja ne saa jotenkin vielä puhtia siitä, että marraskuussa tämä ekonomist julkaisi julkaisi tuota komentaja Salesnin haastattelu, jossa hän sanoi, että sotatilanne on umpikujassa. Ja tämän jälkeen se leski tuli julkisuuteen ja sanoi, että eipäs ole, olet väärässä. Ja sen jälkeen niin on niin odoteltu, että mitä tästä sopasta oikein seuraa. Mille se nyt tällä hetkellä näyttää? Jussi, sä tulit reilu viikko sitten Ukrainasta, eikö näin? Ja olet ollut siellä yhteensä tämän hyökkäyssodan aikana 8-9 kertaa. Miltä nuo miltä ihmisten mielialat oikein siis näytti? Onko selvästi kannatus jotenkin niin kuin heikoissa kantamissa tai romahtanut? Onko hänellä syytä poliittisesti pelätä suosittua komentaa? No komentaja Salus niin on varmastikin suosituin henkilö, että kyllä siellä kuuli, kuuli tämmöistä, että luotan, luotan vain Salus niin. Ja, ja tota, kyselyt näyttää samaa, mutta ei Selenskinkään kannatus ole romahtanut, että noin 60 prosenttia se edelleen on ja se on sitten enemmän kuin millään muulla poliittisella taholla, että parlamenttiin luottaa joku alle 30 prosenttia ja oikeuslaitokseen muistaakseni 16 prosenttia, mutta voi olla, että Selenski kokee, kokee Salusnin uhaksi, vaikka hän ei ole, ole politiikkaan lähtenyt. Ja, ja to, sanotaan myös, että Selenskin kansliapäällikkö Jermak olisi tämmöinen kuiskuttelija, joka, joka siellä juonittelisi Salusnia vastaan. Jokaisessa presidentin palatsissa täytyy olla se hämähäkki, joka jatkuvasti juonittelee toisten selän takana. Mutta onhan siellä varmaan asiakin takana. Tämä, mistä nyt viimeksi on tuntunut olevan vaikea saada päätöstä aikaa, on tämä liikekannalle. Pano, mitkä ukrainalaisten omat mielialat oli niin siitä, että olisiko ihan ok, että pystyttäisiin niin lisää jengiä rivi? Joo, se on tietysti hyvin vaikea kysymys, koska niin kuin siellä ei ole mitään antautumismielialaa. Ihmiset on sitä mieltä, että, että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa taistelua. Mutta sitten kun se tulee omalle kohdalle, että lähti oma mies tai itse joutuu, joutuu sotaan, niin se laskelma on toinen, että, että se on aihe, joka, joka kuohuttaa ja siellä on paljon miehiä, joita ei ole mobilisoitu etenkin 
isoissa kaupungeissa, Kiovassa, Lvivissä, sitten maaseudulta on viety, viety selvästi enemmän ja siellä myös piileskellään osittain. Ja tota, siinä tulee tämmöisiä vaikeita tasavertaisuuskysymyksiä ratkaistavaksi sitten, ketä sinne aletaan laittamaan. Nyt on, tuli eilen julki uusi lakiluonnos mobilisaatiosta. Siellä muun muassa laskettaisiin ikärajaa 27-25. Aika korkea edelleen. Se on edelleen varsin korkea. Yksi EVP-kenraali siellä jo kommentoi, että kyllä ne niin parikymppiset olisi sitä parasta aineesta sinne. <lacht> Nimenomaan. Ja sitten siellä on tämmöisiä, että esimerkiksi poliiseja ei ole mobilisoitu ja heitä on 400 000 Ukrainassa. Ja siellä olimme Keski-Ukrainassa, niin liikennepoliisi tuntui kyttävän siellä joka toisessa risteyksessä, niin kun, että onko ryhmittymissäännöt kunnossa. Ja en yhtään ihmettele, jos moni mielellään lähettäisi heidät rintamalle. Ja... Eikä toivottaisi välttämättä takaisin. Ja, ja oli semmoinenkin hassu tilanne, Kiovaan ajettiin, niin siinä oli liikennepoliisin tarkastuspiste ja siinä oli joku kahakka menossa, eli, eli joku kuljettaja oli konflikti tämän poliisin kanssa, ja nämä poliisit sanoivat, että miksi olet täällä, etkä rintamalla, ja tämä kuljettaja sanoi, että minä olin jo rintamalla toisin kuin te. Että se on iso ja vaikea kysymys tietysti. Ei nauraa saisi, mutta tietysti hyvin inhimillistä kuitenkin. Mutta mobilisaation lisäksi, niin on siellä varmasti hampaan kolossa, niin kuin on Salusni ja Selenskin välillä, niin kuin ollut koko sodan ajan jotain, siis koska Selenski joutuu varmaan enemmän ajattelemaan myöskin sitä, että kuinka tämä esitetään meidän länsiliittolaisille ja saadaan niin junissa olevaa oleva Yhdysvaltaa ja Euroopan unioni ja Euroopan eurooppalaisten maiden tuki pysyy. Joo, siis kyllä väitteiden mukaan nämä, nämä skismat on, on alkanut sieltä venäläisten kiovasta vetäytymisestä. Eli semmoinen puolisen toista vuotta ainakin, ainakin jonkinlaisia ristiriitoja olisi ollut. Ja siis tässä, tässä näkyy ehkä, ehkä poliittisen johdon ja siis poliittisten tavoitteiden sekä, sekä sitten sotilaallisten realiteettien tämmöinen ristiriita aina... Aina, aina välillä miesten, miesten näissä, nä, näissä skismoissa. Tietysti vaikea sanoa, kuinka totta se on, mutta, mutta Zelenski on, on ainakin tämmöisessä suuremmassa diskurssissa joutunut sitten syntipukiksi näihin esimerkiksi Severodoneskin sekä Bahmutin kulutustaisteluihin, joista, joista Zalusni taas on sitten selvinnyt ehkä, ehkä enemmän tämmöisenä ää, toimijana, joka olisi halunnut vetäytyä näistä, näistä taistuista aikaisemmin. Ja siis, siis tämän tyyppistä keskustelua on käyty kuitenkin jo, jos se lähes tulkoon puolitoista vuotta, mikä, mikä varmasti näkyy, näkyy sitten miesten, miesten välillä. Mä syymystä kansalliseksi olemaan vaan niin varmaan johto portassakin, eikä ihme. Jos katsotaan sitä väsymyksen perus, perussyytä, niin tuota, se on tietysti tuo rintamatilanne, ja sehän ei, ei kovin... Tuota, Hienolta. Näytä tässä ihan muutama viime päivän aikana Venäjän joukot on edennyt tuolla, tuolla pohjoisella rintamalohkolla, eli Bahmutista tuona aina Harkova-alueen Kupjanskiin saakka. Ja siellä on, on ollut 26. päivä lähtien ainakin neljä tämmöistä pikkupaikkakuntaa ja rintamalohkoa suuntaa, joissa venäläiset on hyökännyt ihan tosissaan. Ja tämmöisessä pikkukylässä, kun Tapaikka tuolla Rintaman pohjoisosalla niin on menty vissiin ihan lyhyessä aikaa 4-5 kilometriä eteenpäin ja kaikesta päättelen tapa, joka on 
tällä hetkellä sitten venäläisten hallussa, vai kuinka se on? No, Tabavka saattaa olla enemmän tämmöisellä harmaalla alueella tällä hetkellä, eli siis se on tämmöisessä pienessä, pienessä tota, jokilaaksossa, jossa venäläiset istuu, istuu laakson toisella reunalla, ja sitten ukrainalaiset istuvat, istuvat tota, toisella reunalla, ja siis kyllä on, koostuu ehkä, ehkä neljästä viidestä rakennuksesta, eli, eli kyläksi kutsuminen itsessään, itsessään toki on vaikeaa, mutta, mutta kyllähän tämä on, tämä on siis esimerkiksi just pohjoisessa rintamalohko, joka on pysynyt melko muuttumattomana me, melkein vuoden ajan, ja sitten nyt sunne viikon aikana venäläiset tosiaan eteni, eteni useita kilometrejä, mikä varmasti näyttää myös sen, että, sen, että ukrainalaisella alueella hyvin vaikeaa sitä mobilisaatiota kaivattaisiin, eli yksiköt on kuluneita. Ja, ja, ja monet näistä ukrainalaisista puolustavista yksiköistä esimerkiksi siellä näiden ihan siis ukrainalaisväitteidenkin mukaan koostuu enemmän tämmöisistä eri prikaateista kootuista taisteluosastoista, jotka sitten ei välttämättä kommunikoi myöskään kovin hyvin keskenään ja se, ja se tietty sitten mahdollistaa tämmöisiä temppuja venäläisille. Mistä venäläiset sitten voimansa? Onko sinne tullut reservista jostain salaperäisestä reservistä, joka heillä olisi, niin lisää No se näyttää nyt siltä, että, että Venäjä olisi, olisi vetänyt siellä taistelua ensimmäisen kaartin panssariarmeijan, joka, joka on nyt ollut, ollut pidempään Venäjällä koulutuksessa. Se, se, se ei ole ollut melkein vuoteen rintamalla. Ää, ja siis, siis tämä on näitä tämmöisiä... No, no, no tämä on nyt näitä, näitä Venäjän reservejä, joita, joita erinäisissä ilmoituksissa näyttää, näyttää ilmestyvän uusia yksiköitä jatkuvasti Venäjälle, eli... Eli vaikka paljon puhutaan Venäjän tappioista, ja siis, siis Venäjälläkin puhutaan siitä, että, että jonkinlainen mobilisaatio varmaan jossain vaiheessa pitäisi järjestää, niin se, se, se näyttää nyt siltä, että, että, että ainakin nytkin, nyt näin lopputalven aikana Venäjällä, Venäjällä riittää enemmän, enemmän joukkoja, joita, joita vetää reservistä taisteluun, jotka ei ole sitten vielä kärsinyt, kärsinyt kuitenkaan semmoisia massiivisia tappioita. Niin, että siellä, sanot, jos siellä nyt, Armeija tai armeijakunta on ollut koulutuksessa, niin siinä on jo aika monta ukkoa ja varmaan kalustoakin, ettei siinä ihan pienistä lisäyksistä. Siinä on noin kolme divisioonaa, eli siis se, 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 kyllähän tämä on merkittävä voima. Tietty mm. nähtäväksi jää, pystyykö, pystyykö Venäjä sitten käyttämään tätä jonkinlaisen laajemman, äh, laajemman operatiivisen onnistumisen luomiseen. Eli toisaalta me nähdään tätä, että, että Venäjä pystyy puskemaan jossain paikassa muutaman kilometrin eteenpäin, mutta, mutta sitten ei pysty hyödyntämään sitä. Eli, eli ei tämä nyt mikään semmoinen katastrofaalinen paniikkitilanne vielä ole, mutta, mutta kertoo hyvin siitä, että, että ukrainalaiset on hyvin väsyneitä ja nämä joukot on ollut pitkään rintamalla, kun taas sitten Venäjä pystyy nyt vielä ainakin, ainakin tämän lopputalven aikana tuomaan jonkin verran näitä vereksiä joukkoja sitten rintamalle. Niitä on myöskin tuolla Avdiukassa, ja Bahmutissa, joissa molemmista on taisteltu pitkään, siis Audi-Jikosta on tullut vähän semmoinen uusi Bahmut. Jos sä kävit tällä viime reissulla, no Pokroukkassa aika lähellä ja haastattelit, haastattelit Audi-Jikkan pormestari, mitä siellä näytti? Näyttääkö se siltä, että motti sulkeutuu ja ennen mitä on myöhemmin ukrainalaiset on Audi-Jikkan menettänyt, jota nyt kuitenkin on pitänyt siis... Jo sieltä 2014 lähtien hallussa, tuossa aivan Donetskin, Donetskin kupeessa. Niin, siellä on ollut hyvin vahvat puolustusasemat, mutta tota, tilanne on vaikea, että pormestari kertoi, että 
kymmeniä kertoja päivässä tulee sitä tulta sinne kerrostaloalueelle ja, ja tota, käytännössä kaupunki on saarettu, sinne pääsee yhtä tietä pitkin ja pormestarikin sinne liikkuu sitten pimeän, pimeän aikaan ja ää, kuitenkin Ukraina on saanut siellä aika paljon tuhottua venäläistä kalustoa, satoja yksiköitä ja Miehiäkin kuulemma ruumiskasat ovat isot, tietysti osa voi olla propagandaa, mutta, mutta kyllä siellä on niin venäläisillä ollut isoja menetyksiä ja, ja saa nähdä sitten saavatko he sen lopulta haltuunsa, mutta siitä on povattu tämmöistä uutta, uutta bahmuttia, mutta toistaiseksi minusta näyttää siltä, että, että myös Ukraina on kannattanut siellä toistaiseksi olla. Minkä takia? No nimenomaan tuhota vihollisen voimaa. Ja se on varmaan kulunutkin aika paljon. Kyllä, kyllä. Mutta jos katsotaan tuosta karttaa edelleen, joka meillä täällä on esillä, niin tuota, siinä tuosta, no jos katsotaan vaikka äsken puhutusta Käpykylästä tapa Ilkkasta, niin sitten on joku 13-15 kilometriä tuohon Oskiljoelle. Ja itse asiassa, kun Putin 2022 syksyllä ilmoitti, että nämä neljä Ukraina-maakuntaa oli sitten osa Venäjää, niin Luhansk alkaa olla ensimmäinen, joka oikeasti on kokonaan Venäjän joukkojen hallussa. Ja jos nyt Venäjä esimerkiksi tuohon Oskinjoelle etenisi, niin siinä olisi aika semmoinen luonnollinen raja, että onko tässä, kun on 2014 venäläiset alkoivat höpöttämään tästä Novorassiasta, niin alkaako se olla siinä, että se voisi olla ihan mahdollinen skenaario? Onko Jussilla poliittinen näkemys että olisiko venäläiset saavuttamassa sen, mitä he tavallaan, jos eivät nyt Ukrainaa pysty vallottamaan tai alistamaan niin kuin satelliitikseen, niin saamaan kuitenkin no, tämän unelmoimansa Novorossia. Niin, no heillä on nämä, nämä oblastit. Tietysti sieltä puuttuu puolet Saporissan alueesta, Saporissan kaupunki ja, ja Herson, Herson puuttuu, mutta heillä on nyt tämä maakäytävä. Krimille, että ovathan he nyt aika paljon saavuttaneet, mutta eihän se vissiin vielä ainakaan näytä siltä, että se Putinille riittäisi. Joo, ja Luhanskissa no. tietenkin pitää muistaa se että, se, että Venäjä syksyllä 2022 joutuu vetäytymään sitten tuolta, tuolta Harkova-oblastista suunnilleen näille, näille tota, nykyisille linjoille. Eli, eli kyllähän se Luhanski oblast toki on hetki aikaa kokonaan Venäjällä ollutkin hallussa ja ja se nyt on sitten yritetty, yritetty viime talvesta asti edetä, edetä näillä alueilla. Eli, eli kyllä tässä jonkin aikaa vielä voi mennä, jos se, jos se Venäjä aidosti, aidosti yrittää sitten koko se oblastin, oblastin saada haltuunsa. Vaikeahan se, se, se näyttää olevan hyvä niin, mutta, mutta tietysti kyllähän tämä nyt vuosi 2024 tulee, tulee olemaan Ukrainalle vaikea. Eli, eli tämmöisiä Tabaivkan kaltaisia tai Avdivkassakin Venäjä, Venäjä eteni, niin eteni tuossa viikko sitten muutamia kilometriä, niin, niin, niin kyllä tämmöisiä saattaa nyt tässä, tässä tuota vuoden aikana enemmänkin tulla, varsinkin sitten, jos ei, jos ei Ukraina tätä mobilisaatiota sekä sitten ammuspulaansa jotenkin pysty ratkaisemaan. Ja Jussi, sä olit nyt tällä viimeisellä reissulla, jos palataan näihin ukrainalaisten mielialoihin, niin Tserkassia-alueella tuolla, no niin keskellä Ukrainaa kuin Ukrainassa voi olla. Miltä siellä niin kun se ihmisten... Mielialat näytti, että ku, ku, se on aika inhimillistä, että kun menee huonosti, niin ruvetaan ettimään syyllistä. Niin kuka se syyllinen niin tavallisten ihmisten mielestä tai mikä se on? No, 
tällä hetkellä katse on kääntynyt ikävästi Ukrainan omiin poliitikkoihin. Ihmiset eivät syytä omaa, omia vallanpitäjiä ja päättäjiä sodasta suinkaan tai NATOa. Et kyllä se niin ymmärretään, että Venäjä, Venäjä on aloittanut tämän sodan, mutta sitten kaikki muu, mitä tapahtuu, Et etenkin korruptio on sellainen, joka hyvin paljon siellä, siellä tota, jäytää sota-aikana ja, ja rahan käyttö. Ja sitten siellä, siellä on lisäksi vakuuttuneita, että kansanedustajat ja heidän perheenjäsenensä eivät ole rintamalla ja, ja niin kuin tämmöinen, tämmöinen epätasa-arvo. No, tapasin myös Selenskin puolueen parlamenttiryhmän puheenjohtajan, joka oli sitä mieltä, että että tämä on puppua, että Ukrainassa on pitkä perinne vihata poliitikkoja, että hän sanoi, että kymmenen kansanedustajaa taistelee ja satoja perheenjäseniä, mutta, mutta tämä ei todellakaan ole se käsitys siellä niin kuin ruohonjuuritasolla. Me en ole tosiaan tehnyt tutkimusta enkä laskelmia kansanedustajien perheestä ja heidän pojistaan, mutta tota, jos katsoo Kiovassa katunäkymää, niin kyllähän siellä monesti näkyy hyvin salskeita nuoria miehiä ja siviilit päällä käveleskelemässä, että tuskin he kaikki on niin kuin kolmannen asteen invalideja, joilla on neljä huolettavaa lasta. Ja julkisen sektorin työntekijöitähän myös, heillä on hyvin monilla tämmöinen lykkäys tai vapautus, mutta sittenhän tietysti myös on iso määrä miehiä ulkomailla ja, ja siitäkin keskustellaan, että pitäisikö niitä jotenkin passittaa takaisin. Joo, ja näihin julkisen sektorin työntekijöihin kanssa, kuten myös poliiseihin tässä, tässä tota, mobilisaatiolakiluonnoksessa tartuttiin käsittääkseni. Eli siis heidänkin sitten vapautuksensa palveluksesta olisi, äh, olisi sitten ainakin katoamassa täältä, 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 täältä alimmalta portaalta. Eli siis tämmöiseen sitten äh, tavallaan suojatyöpaikkoihin halutaan sitten selkeästi äh, parlamentissa tarttua tältä osalta. Mutta onko, kun äsken rupesin mainostamaan tuota Novorossiaa, niin onko havaittavissa mitään antautumismielialaa? Onko sitä sellaista, ei. että tehdään nyt sopuja, pitääkö, että he niin kuin pitivät karjalan? Itse asiassa yhden tota, naisen, jonka mies oli rintamalla, hän oli ainoa, joka sanoi, että no ehkä tämä konflikti pitäisi jäädyttää tähän ö, tilanteeseen jotta me saataisiin aikaa varustautua ja sitten voitaisiin hyökätä kahden vuoden päästä uudestaan. Että, okay. että näin kyselyn, jossa niin kuin kaksi prosenttia ukrainalaisista muistaakseni oli sitä mieltä, että Venäjälle pitää tehdä niin kuin merkittäviä myönnytyksiä.